0: Angststörungen oder Phobien, das ist das Thema unseres ersten kleinen experiment podcast video -Podcast hier bei der Fachklinik Allgäu. Und mein Name ist René Feigner und vor mir sitzt aber per Skype zugeschaltet äh, der Dr. Maximilian grinninger er ist Chefarzt der Psychosomatik hier an der Fachklinik Allgäu. Erstmal, hallo.
1: Ja, hallo, ich grüße dich René, schön, dass es klappt.
0: Ja, schön, dass es klappt. Wie gesagt, wir wollen es ein bisschen experimentieren, weil wir sitzen ein bisschen räumlich auseinander und wir haben gesagt, wir haben aber so viel eigentlich immer zu berichten und viel über bestimmte Krankheitsbilder zu erzählen, dass wir einfach gesagt haben, wir versuchen das mal per Skype um unsere Zuschauer des YouTube-Kanals zu informieren, um mal ein bisschen auch zwischen den Zeiten mal Input zu geben und ja, um einfach mal äh, bestimmte Themen anzusprechen. Und wir haben uns heute als erstes Thema mal ausgesucht und damit, damit höre ich dann auch gleich auf zu reden, das Thema Angststörungen. Ähm, jetzt war meine erste Frage, als, als du mir das Thema so vorgeschlagen hast, Angststörungen. Habe ich auch regelmäßig mal, wenn es mal ist, vor dem Flieger, was ich zwar ein bisschen weniger habe, oder Angst habe ich auch mal vor, Mensch, ich jetzt, bin so viel hinterher auf Arbeit und ich müsste eigentlich einiges machen. Aber ja. wann ist denn Angst eine Störung?
1: Ja, ähm, genau das ist eben die Frage, die sich auch so viele Leute da draußen stellen. Das war der Grund, warum ich jetzt Angst als erstes äh, Thema vorgeschlagen hatte, auch weil es tatsächlich im Sinne einer psychischen Störung, Angst eine der häufigsten Phänomene ist. Und dazu muss man erstmal sagen, Angst ist natürlich erstmal ein Gefühl, was erstmal neutral ist, also was nicht per se schlecht ist. Also es ist ein Missverständnis zu denken, wir müssten alle irgendwie angstfrei sein, weil Angst ist ein Teil unserer Natur. Und Angst ist auch ein überlebenswichtiger Teil unserer Natur sogar. Also nehmen wir mal an, wir hätten einen Knopf eingebaut und wenn ich den drücke, dann ist die Angst weg. Das wäre ganz, ganz problematisch, weil dann würden wir wahrscheinlich den Tag nicht überleben. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ganz platt gesagt vor dem Auto, was auf der Straße fährt, keine Angst mehr habe und dann einfach rüberlaufe, dann wäre ich natürlich platt gefahren. Also Angst ist für uns immer so ein wichtiger Indikator zu kapieren, okay, was ist jetzt der Situation angemessen? Und ähm, das sind so Ängste, die sind auch ganz, ganz hilfreich. Also wenn du zum Beispiel jetzt Angst hast, dass du deine Deadline auf der Arbeit nicht einhältst, dann ist das ja auch eine Angst, die durchaus ähm, dazu führen kann, dass du deinen Arsch dann hochkriegst und es dann machst. Also Angst ist ja auch durchaus äußerst hilfreich. Also ich kenne das auch, wenn ich irgendwie ein Konzept oder ein Gutachten fertig schreiben soll und die Deadline läuft ab, dann kriege ich auch äh, ja, Angst, Stress. Ja. Also
0: das sind alles. Also das hat Sachen. man als Chefarzt auch, wollte ich fragen. Entschuldige, ich, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber das hat man als Chefarzt auch mal Angst bei solchen ja, Sachen. Ständig, ja. also. <lacht> Ähm,
1: das ist gelogen ja. du frei werden. Also, äh, Angst ist ähm, ein Gefühl, was, was sehr, sehr viele Vorteile hat und ähm, du hast ja gefragt, ab wann wird es denn problematisch und ab äh, wo brauche ich eventuell auch die Hilfe von einem Psychotherapeuten oder so. Und das ist eben in dem Moment, wo eine Angst offensichtlich diesen hilfreichen Aspekt nicht mehr in sich trägt, sondern ich sage jetzt mal außer Kontrolle gerät. Und du dann Angst bekommst vor Dingen, die, ähm, ja, in, wenn man jetzt mal zwei Schritte zurückgeht und sich das mal von Weitem anschaut, wo man sich denkt, eigentlich ist das völlig übertrieben. Das ist auch nicht mehr hilfreich, sondern das beschränkt einen dann nur noch. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten und Dinge, vor denen man Angst haben kann. Und ähm, in dem Moment, wo die Angst komplett diesen hilfreichen Charakter verliert, in dem Moment kommen wir dann so nahe an das, was man dann Angststörung
0: bezeichnet. Aber die Grenzen sind ja da relativ fließend, weil äh, ab wann ist eine Angst nicht mehr hilfreich? Kann man das als Einzelner denn überhaupt merken? Gibt es dann da Symptome für einen selber, wo man sagt, okay, äh, oh, ab jetzt muss ich wirklich Angst, äh, muss ich aufpassen? Ne? Das erscheint mir relativ, wenn ich jetzt mal ganz, wir sind ja hier locker, wir sind ja unter uns, ein bisschen weich äh, das Ganze äh, und nicht so für mich klar Schwarz-Weiß. Ja, das
1: ist ganz oft so, wenn wir uns diese sogenannten psychischen Erkrankungen anschauen. Weil in den meisten Fällen muss halt irgendwer auch der Meinung sein, dass das, was da erlebt wird, irgendwie nicht passt und das ist im optimalen Fall der Patient. Also das ist bei den Menschen, die bei uns an der Klinik jetzt sind, auch tatsächlich in das A und O für die ähm für, dafür, dass wir überhaupt ein Hilfeangebot machen. Also wenn, jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe da eine Angst, aber ich halte die für völlig berechtigt und äh, bitte bleib mir vom Hals mit deiner Therapie, dann würde ich auch sagen, in dem Cleaning-Setting, wo wir jetzt gerade sind, in der psychosomatischen Reha, okay, dann lassen wir da auch die Finger vorn. Also da hast, oder, hätte ein Patient ähm, da eine ganz große Mitentscheidungsfreiheit. Und ähm, was ein bisschen hilft, diese Entscheidung zu fällen, ist sich zum einen zu überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn objektiv betrachtet wirklich, dass das, wofür ich mich fürchte, eintrete und auf der anderen Seite, wie beeinflusst das mein Verhalten? Man spricht ja von sogenannten Vermeidungsverhalten und ähm, das äh, ist dann im Einzelfall schon gar nicht so einfach, diese Grenze zu ziehen. Ab wo wird es problematisch? Aber wie gesagt, da wäre eben bei uns jetzt in der psychotherapeutischen Sicht schon der Patient zuständig dafür, das zu sagen, welche Angst er bearbeiten will und manchmal ist es auch nicht so eindeutig und manchmal kommen auch Leute zu mir und sagen, ich habe da eine Angststörung, bitte kannst du das mal wegmachen, Grinninger, und äh, dann kommen die halt so mit sowas wie, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren und dann fragt man ein bisschen nach und so hmm und ja und dann merkt man schon, okay, Branche ist unter Druck, Automobilhersteller oder so, sage ich jetzt mal aus aktuellem anders. Dann, wenn man dann so ein bisschen darüber redet, dann merkt man, naja, eigentlich ist die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, tatsächlich berechtigt. Zum Beispiel, wenn ein Patient bei mir in der Klinik schon seit acht Monaten krankgeschrieben ist und das ein Job ist, wo viele andere auch gern hätten, das sind dann alles Sachen, wo man schon sagen kann, okay, das ist ja auch irgendwie für mich dann auch als Therapeut nachvollziehbar und im Zweifelsfall ähm, gebe ich so eine Rückmeldung dann auch, wenn ich den Eindruck habe, es ist eine Angst, die durchaus berechtigt ist, dann ähm, wäre das ja... Ganz problematisch zu sagen, dass es irgendwie krank jetzt Angst zu haben, den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn es in einer objektiv nachvollziehbaren Situation ist, wo man sagt:
0: ja stimmt, das ist echt ein bisschen wackelig. Da gehen ja auch Menschen ganz anders. Jeder Mensch geht anders mit so, mit so einer Angst um den Arbeitsplatz zu verlieren zum Beispiel.
1: Ja. ja, also zum Beispiel die Frage ist halt auch wirklich, was macht, was, was für ein Verhalten leitet sich dann daraus ab, wenn ich so eine Angst habe, meinen Arbeitsplatz zu verlieren und deswegen bleibe ich weiter in der Krankschreibung, weil es kann ja sein, dass wenn ich wieder zurückkehre, ich dann Fehler mache und dann vermeide ich es hinzugehen zur Arbeit, damit ich keinen Fehler auf der Arbeit mache, merkt man recht schnell, wenn man so drüber nachdenkt, okay, irgendwie weiß ich da die Katze im Schwanz, aber wenn ich nicht hingehe, verliere das auch wieder meinen Arbeitsplatz. Wobei ja. das sind schon die etwas diffizileren äh, Beispiele, ähm, bei uns an die Klinik kommen ja nur Menschen, die so einen Reha-Antrag von sich aus gestellt haben, also die von vornherein so ein Problembewusstsein mitbringen. Und ähm, ein, klassisches, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel die Flugangst. Ja, also bei, wenn man sich die Statistik anschaut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren nächsten Flugzeugflug äh, nicht überleben oder dass da irgendwas passiert, ist ja extrem niedrig. Also objektiv gesehen ist die Taxifahrt zum Flughafen viel gefährlicher als der Flug selbst. Und gleichzeitig, haben Leute brutal Angst vorm Fliegen, ja. Und das ist per se jetzt auch noch nicht so schlimm. Bloß in dem Moment, wo ich zum Beispiel sage, jetzt wollte ich aber schon immer mal nach Australien, aber ich kann nicht, weil ich Flugangst habe. In dem Moment entsteht dann ein sogenannter Leidensdruck. Also sowas, wo die Patienten sagen, jetzt möchte ich mal dran arbeiten weil da hängt was für mich dran. Das wäre so ein Beispiel für die Flugangst. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, der ständig beruflich fliegen muss, Flugangst kriegt, dann hat er eine ganz andere, äh, ganz andere Motivation, dahinter daran zu arbeiten, als wenn das jetzt jemand ist, der sagt, naja, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich nicht fliegen
0: kann, dann lass es halt, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, für mich so konkret, das hast du schon gesagt, Flugangst, Angst um Arbeitsplatzverlust Was kann es noch für Ängste geben? Wovor haben die Leute Angst? Ähm ich habe nur jetzt in der Recherche ein bisschen, ich habe mich nur, äh, ich habe ein bisschen recherchiert vorher mhm. und habe festgestellt, na gut, vor Tieren, vor Schlangen haben viele, viele Leute, glaube ich, Angst. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Ordnung, ob das nicht zu deinen äh, vorhin genannten Urinstinkten zählt und man sagt, okay, mhm. von der Schlange Angst zu haben, mhm. scheint mir nicht ganz unberechtigt. Ich muss sagen, ich fühl, würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich eine Schlange im Büro wäre. Ja. Ähm, was gibt es sonst für Ängste, ähm, die zu Störungen sich entwickeln können, wo du sagst, okay, da, es gibt ja auch welche wahrscheinlich, die du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, relativ normal sind und welche, welche Ängste können sich zu Störungen entwickeln, ganz konkret? Also
1: das muss wirklich ein Einzelfall anschauen. Im Prinzip kann sich jede Angst so, so, so störungswertig entwickeln. Also zum Beispiel so Angst vor, vor einer Schlange hast du jetzt erwähnt. Da gibt es viele ähm, Autoren, die denken, dass das so eine Art tiefere Urangst von uns ist, von, von früher in Anführungszeichen, wo, wo schla giftige Schlangen noch ein Thema waren, als wir noch in Afrika unterwegs waren als Menschheit. Ähm, und jetzt klar, bei uns ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir immer jetzt rausgehen, ich, ich bin jetzt gerade in Karlsruhe auf einer Fortbildung, wenn ich jetzt heute Abend noch äh, eine kleine Spaziergang um Block mache, die Wahrscheinlichkeit von einer Schlange gebissen zu werden, ist ja doch etwas gering hier. Und ähm, aber auch diese Angst könnte zum Problem werden, zum Beispiel, wenn sie übersteigert wird. Ja, wenn ich so eine überzogene Angst habe, vor Schlangenwissen ist jetzt selten, was deutlich realistischer ist, ist zum Beispiel jemand, der Angst hat vor Hunden. Weil die Hunde könnte ich hier in Karlsruhe schon treffen. Und ich habe schon Patienten behandelt, die hatten so viel Angst vor Hunden, dass sie dann deswegen das... Haus nicht mehr verlassen haben okay. mhm. und, und, und äh, weil, weil sie dachten, ich könnte vielleicht einen Hund treffen und dann würde ich ja Angst bekommen vor dem Hund, weil der wird mich dann vielleicht beißen und dann diese Angst davor, dass es das passieren könnte, schränkt dann massiv den Lebensradius ein und so könnte so eine relativ normal anmutende, in Anführungszeichen normal den, ähm, anmutende Angst ähm, auch mal eskalieren und dann in einen
0: Bereich reingehen, wo sie das Leben schon ordentlich behindert. Mhm würde ich aber nicht rauslassen aus dem Podcast, dass du mir nicht noch ein paar Beispiele sagst für Ängste. Ich erzähle dir einfach mal, was, was, ich, was
1: es so an Ängsten gibt, wo es extra ja. Diagnosen sogar in diesem ICD-10 gibt. Da hast du mich in der Vorbereitung gefragt, was ist denn dieses ICD-10? Das ICD-10 mhm. ist die International Classification of Diseases, also so eine Art ganz lange Liste, wo Erkrankungen drinstehen, die wir Ärzte und Psychotherapeuten vergeben dürfen im Sinne einer Abrechnungsdiagnose für die Krankenkasse. Und ähm, da äh, gibt es zum Beispiel eine extra Kategorie, die nennt sich soziale Phobie. Also die Angst vor sozialen Kontakten speziell, die sich irgendwie dazu blamieren oder von anderen abgewertet zu werden. Also es sind dann Menschen, und da habe ich auch schon ein paar Dutzend von behandelt, die haben so viel Angst, mit anderen Menschen zu sprechen, dass sie dann sich ganz anders verhalten. Also zum Beispiel im Kontakt sehr, sehr zurückhaltend sind. Ähm, soziale Kontakte meiden Mhm. Partnerschaftsebene aus. Da hatte ich schon Patienten, die waren Mitte 30, das sind schon etwas härtere Fälle, muss man sagen, äh, Patient Mitte 30 ähm, und der hat so starke soziale Phobie, dass er noch nie eine, eine Partnerschaft hatte, obwohl er es sich eigentlich sehnlichst wünscht. Aber er hat sofort so Angst, abgewertet zu werden im Kontakt mit anderen, dass er das vermeidet. Und... Mhm. Ähm, Menschen mit so einer sozialen Phobie, die verhalten sich dann auch manchmal ganz, ganz komisch, weil, wenn die dann doch mal im sozialen Kontakt sind, kriegen die Angst, können nicht mehr klar denken, haben dauernd die Sorge im Kopf, der andere könnte mich ja abwerten. Und das hat dann unter Umständen heftigste Auswirkungen auf das Leben. Ähm, also, so jemanden könntest du zum Beispiel mit, mit so einem Vortrag oder so einem Skype-Interview, wie wir gerade machen, wenn ich eine so soziale Phobie hätte, dann hätte ich echt ein Problem. Ähm, also, das. das
0: das geht so weit, dass die Leute kein Skype-Interview mehr machen würden
1: vor sozialer ja, Phobie? Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das wäre für einen Sozialphobiker schon eine schwierige Situation, was wir jetzt hier machen. Und das, gibt, das kann sogar noch extremer werden. Ich hatte mal einen Patienten, und das ist tatsächlich auch ein in mehreren Lehrbüchern beschriebener Fall, dass das gar nicht so selten vorkommt bei Sozialphobikern, die sie zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit essen. Weil sie denken, oder weil sie Sorge haben, sie könnten sich irgendwie bekleckern oder beim Essen doof ausschauen. Und dann sieht sie jemand beim Essen und denkt sich, das äh, sieht ja komisch aus, wie der ist. Und das kann zum Beispiel auch schon den Lebensradius ganz schön reduzieren, weil für solche Menschen kommt es nicht in Frage, zum Beispiel mal ein Restaurant zu besuchen. Oder die, müssen sich, die die das kann dann auch so sich auswirken, dass sie dann irgendwo immer einen Ort suchen müssen, wo sie essen äh, können, ohne beobachtet zu sein dabei. Und da gibt es sogar Extremfälle, wo dann die Leute äh, unterernährt sind, weil sie dann... Mhm. Äh, nicht mehr das richtige Setting finden, wenn sie sich trotzdem draußen bewegen wollen. Also ja. das kann schon ganz schön heftig eskalieren. Ein weiteres Beispiel ist die Agoraphobie, die hat auch ein eigenes die zehn kapitel also in diesem Diagnoseliste hat es ein extra Kapitel. Und darunter ist eine Angst zu verstehen bezüglich Orten, wo man jetzt nicht auf die Schnelle weg kann. Also Beispiel oft zum Beispiel großer offener Platz. Wenn du da, oder eine Menschenmenge zum Beispiel. Also relativ viele Menschen erzählen, ich fühle mich nicht wohl in Menschenmengen. Das ist, mhm. schon, das ist schon so, im in, in Keim geht es schon so in Richtung einer agoraphobischen Symptomatik. Also Menschenmenge, großer, offener Platz, teilweise aber auch kleine, geschlossene Plätze. Zum Beispiel ein Aufzug, wo ich jetzt nicht auf die Schnelle weg kann, wenn irgendwas ist, ein Notfall ist. Und... Ähm, das ähm, wäre auch noch so ein Beispiel für eine klassische Angststörung, die wir relativ häufig sehen. Und dann gibt es auch noch die Situation, dass es Angstattacken gibt, die allerdings ähm, gar nicht so oft so einen Auslöser bezogen werden können. Also wo die Patienten sagen, ich kriege da so eine Angstattacke oder Panikattacke, ist auch so ein geflügelter Begriff in die Richtung, und der Panikattacke, darunter verstehen wir Psychotherapeuten-Situationen, dass du auf einmal massive Angst spürst, also wirklich ganz heftig, fühlt sich für manche sogar wie ein Herzinfarkt an. Und es ist nicht selten so, dass Patienten, die Panikattacken haben, schon drei, vier Mal mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurden und sogar in der Kardiologie dort katheterisiert wurden, also wo schon ein größerer Eingriff gemacht wurde, um, die, um das Herz zu überprüfen, weil man dachte, die kriegen einen Herzinfarkt. Also die sitzen dann da und kriegen dann Schmerzen auf der Brust und... Atmen ganz schnell und zittern ja. und spitzen, und das ist dann wirklich, also es muss brutal sein, ja. So eine Angstattacke, so eine Panikattacke dauert in der Regel so eine halbe Stunde, steht in den Lehrbüchern, wobei es unter Umständen manchmal auch sehr viel länger dauern kann. Und ähm, die Leute, wenn man die fragt, na ja, was war denn jetzt, warum Panikattacke, also Angstattacke, was, wieso, ja, dann sagen die, keine Ahnung, ja, ich kriege das einfach aus heiterem Himmel, ich, ich weiß nicht, wo es herkommt. Und ähm, das kann sich dann manchmal so vergesellschaften mit dieser Agoraphobie. Dann spricht man von einer Agoraphobie äh, mit Panikstörung. Also mhm. sprich, Leute haben dann Angst, dass ihnen so ein Anfall passieren könnte und dass sie dann nicht sich so schnell zurückziehen können. Und deswegen meiden sie dann solche Orte wie Menschenansammlungen oder zum Beispiel auch das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist ein absoluter Klassiker, dass äh, Patienten mit einer Agoraphobie mit Panikstörung nicht mehr mit der U-Bahn fahren können, letztlich nicht mehr mit der U-Bahn fahren wollen, weil sie sagen, ich könnte dort eine Panikattacke bekommen. Und dann kann ich ja schlecht zum Busfahrer sagen oder zum U-Bahn-Fahrer, den erreichen ja noch weniger, jetzt bitte mal anhalten, ich muss hier raus. Und ähm, die haben dann richtig Angst, dass sie zum Beispiel dann umfallen könnten. Manche Patienten haben sogar Angst, dass sie dann wenn sie in der U-Bahn sitzen und können nicht raus, dass es das sich dann so weiter steigert, bis sie tot umfallen. Ja? Also das sind ganz schön heftige Ängste mit verbunden. Aber das kann ich gleich dazu sagen, das ist ein, der Schlüssel für die Behandlung von den Panikstörungen, nämlich kann ich schon gleich erzählen. Und zwar sind Panikattacken nicht gefährlich für, den, für einen Menschen. Also Die kommen und gehen und da geht nichts kaputt oder so. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige entlastende Information für Menschen, die daran leiden. Und das ist auch das, was wir tatsächlich dann mit den Patienten in der Therapie üben, dass sie lernen, diese Panikattacken irgendwie auszuhalten.
0: Ich würde trotzdem erstmal noch bei den, äh, bei den Symptomen bleiben, beziehungsweise bei den Kriterien. Jetzt vielleicht trotzdem mal so, kann, kann man da so ein paar Kriterien sagen, ab wann, also wir haben jetzt über ein paar Ängste gesprochen. Ab wann muss ich mir bei meinen eigenen Ängsten, dann müsste ich mir Sorgen machen, wenn ich diese und jene Symptome habe? Das ist die erste Frage. Mhm. Und die zweite, würde ich gleich anschließen, gibt es dann auch ähm, körperliche Auswirkungen? Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Leute, die haben wurde in Katheter gelegt. Das heißt, man hat ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man das einfach so macht oder ob man sich einfach irgendwelche Werte mal misst. Das heißt, gibt es Auswirkungen bei Angst auch auf den Körper, wo ich mir vielleicht nur ein. Und sagen, Entschuldigung, bitte das Wort einbilde, das gibt es bestimmt ein besseres Wort dafür, aber mhm. wo ich das so denke, okay, ich habe hier Schmerzen, aber ich habe sie in Wirklichkeit gar nicht. Also wir sprechen
1: von Angst immer dann, wenn auch diese Angst körperlich spürbar wird. Also wenn du zum Beispiel viel grübelst und dir Sorgen machst, das kann so was Angstvolles haben, aber wir Therapeuten, wir sprechen von Angst erst dann, wenn die sich auf körperlicher Ebene widerspiegelt. Also Absolut. wenn dein Herz schneller schlägt, wenn die Atmung schneller wird, wenn du anfängst zu spitzen, rot anläufst, zittrig wirst. Solche Sachen, muss, das muss quasi dabei sein, damit wir wirklich von einer Angststörung im klassischen Sinne sprechen. Und ähm, dann geht es äh, einfach darum, ist diese Angst auch verbunden mit, einem, mit einer Verhaltensänderung ist. Dieses Vermeidungsverhalten, was ich vorhin gesagt habe. Also das sind so die Knackpunkte. Erstmal brauche ich überhaupt eine wirkliche Angst im Sinne von schwitzen, schneller, schneller atmen, all diese Symptome. Ja, Dann habe ich wirklich eine Angst, die auch körperlich sich niederschlägt und dann äh, muss ich das auch so auswirken, dass ich zum Beispiel bestimmte Dinge vermeide, dann nicht mehr machen kann und dann wirklich im Alltag dadurch eingeschränkt bin. Das sind eigentlich die Knackpunkte. Und ähm, beim, beim Herzinfarkt mhm. ist es
0: tatsächlich so. Mhm. Ich mache mal das Telefon aus, aber das ist so, so ist es halt nochmal. Okay, äh, so, äh, machen wir gleich einem, einfach so weiter. Ähm, Bei, Urdigung, einem Herzinfarkt äh, ist es ist tatsächlich so, dass man nicht
1: unbedingt das vorher durch irgendwelche Werte messen oder so feststellen kann. Und wenn man wirklich einen Herzinfarkt hat, dann geht es dann geht's auch wirklich um jede Minute. Und deswegen muss man dann wirklich nachschauen mit so einem Herzkatheter. Und naja, ich hatte auch mal einen Patienten, den haben sie dann, nachdem sie ihn ein-, zweimal erst katheterisiert hatten, dann, wir wieder wiederkam mit dem Notarzt, nicht mehr katheterisiert, weil dann kannten sie ihn ja schon. Es ja.
0: Mhm.
1: gibt genau. dann auch Patienten, die machen das fünf-, sechs-, sieben-, acht-, neun-, zehnmal, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden, bevor dann irgendwer auf die Idee kommt. Moment mal, vielleicht hat dieser Mensch eine sogenannte Pankstörung.
0: Mhm. Ähm, ich würde noch mal eine Frage stellen. Wir haben ja jetzt gerade so ein, bisschen ein paar Sachen dazu im Thema gesagt. Gibt es denn Ursachen für äh, Angststörungen, also man hat ja so, es gibt ja, wenn ich das so mal mitkriege, bestimmte Sachen kann man ja von der Kindheit ähm, irgendwo herleiten vielleicht. Gibt es für Angst auch Regeln oder häufige Ursachen oder gibt es, ist natürlich immer der Einzelfall, aber wo kann so eine Angststörung herkommen?
1: Ja, das ist individuell äußerst unterschiedlich. Was wir mittlerweile ja gemacht haben, so in der modernen Psychotherapie, ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die Probleme, die da sind, sogenannte multifaktorielle Genese haben, also sprich, es gibt mehrere Ursachen, die zusammenwirken und dann am Ende das Störungsbild ergeben. Und wir sprechen da immer von dem sogenannten biopsychosozialen Krankheitsmodell. Also Es gibt biologische Aspekte, vielleicht genetisch angeboren irgendwie, da gibt es auch Hinweise drauf, dass wenn zum Beispiel meine Mutter eine Angsterkrankung hatte, dass dann die Wahrscheinlichkeit irgendwie genetisch genaueres wissen wir nicht, aber es deutet viel darauf hin, dass es da genetische Aspekte gibt, dass einfach, wenn meine Mutter das hatte, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich das okay. auch bekomme. Und zwar erziehungsunabhängig, das ist da schon rausgerechnet. Also das ist biologisch als mal ein Beispiel. Dann gibt es psychische Aspekte, also zum Beispiel, wie erlebe ich meine Biografie, wie blicke ich auf mein Leben zurück, welche Annahmen habe ich über mich und was habe ich da auch teilweise aus der Beziehung mitgelernt. Und dann gibt es noch soziale Aspekte, also wie reagiert mein Umfeld, was bekomme ich so mit. Wir sind zum Beispiel jetzt im Jahr 2019 in einer Umgebung, wo wir äh, immer mehr mit Dingen, die uns Angst machen könnten und auch sollen letztlich konfrontiert, Stichwort Medien, also in den Medien ist Angst ein ganz wichtiger Selling-Faktor, äh, also Verkaufsfaktor letztlich, weil wenn ich ähm, jetzt eine, irgendwas bringe in den Nachrichten oder so und es ist potenziell irgendwie gefährlich oder angstauslösend, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch auf mich aufmerksam wird und damit äh, verkaufe ich in Anführungszeichen Quote, wenn ich jetzt bei den Medien versucht, dass möglichst viel von meinen Sachen angeguckt wird. Ähm, also wir haben relativ viel zu tun mit so angstauslösenden Dingen. Muss man sich nur mal die Schlagzeilen auf den Zeitungen anschauen, da geht es selten jetzt um irgendwelche positiven, netten Dinge, sondern meistens um irgendwas, was die Leute halt in Anführungszeichen ängstigen soll auf so eine Art und Weise, dass sie dann hingucken und sich interessieren dafür und dann das vielleicht auch kaufen.
0: Mhm. Also
1: Angst Schön. generiert Aufmerksamkeit, deshalb haben wir eine relativ angstförderliche Medienumgebung aktuell. Mhm.
0: Vielleicht die Nachrichten verkaufen sich leider für den Medien oftmals besser als, als die guten Nachrichten. Ne? Ja. Also ich möchte nochmal zusammenfassen. Also ich heißt ich habe verschiedenste, die drei verschiedenen Ursachen, wenn ich das gerade jetzt so verstanden, richtig verstanden habe. Und was für mich auch neu war, es kann also auch genetisch bedingt war, äh, sein. Ja. So eine Angst, und dann sagst, sagst du nochmal, ähm, also eine Angststörung also zum Arzt sollte man in dem Moment gehen. Spätestens wenn die Angst sich auf den Körper auswirkt, so habe ich dich jetzt richtig verstanden. Ne? Das heißt also, wenn ich ein körperliches Symptom habe oder es mich behindert im Sinne von, ich mache bestimmte Dinge ständig nicht, die ich eigentlich gerne machen möchte. Ja, also das spielt so beides die Rolle. Also wenn du solche,
1: so ein Angstgefühl hast, das ist für uns Menschen per se unangenehm. Das hat ja so eine Alarmfunktion und soll uns in Handlung bringen und deswegen ist es ein unangenehmes Gefühl. Also es gibt relativ wenig Leute, die darauf stehen. Gibt es schon auch Leute, die haben Kick, ja, wenn du ja. zum Beispiel an jemanden denkst, der irgendwie ähm, Testpilot für für ultraschnelle Autos ist oder oder Formel 1 Rennfahrer oder so. Es gibt auch Leute, die suchen, die die haben dieses Thrill Seeking, die die finden das geil, wenn sie Angst empfinden. Äh, das gibt es schon auch, ähm, aber äh, Angst kann dann auch schnell unangenehm werden. Und wenn entweder die Angstsymptome die wie es sich es halt anfühlt, zum Problem werden und quälend werden, oder wenn es halt das Leben einschränkt, genau, dann wäre eben äh, sinnvoll, da mal mit einem Arzt drüber zu sprechen. Also, ich denke, im Zweifelsfall ist es eh immer sinnvoll, darüber mit, mit dem Hausarzt oder mit einem niedergelassenen Therapeuten mal zu sprechen, einfach um da nichts zu übersehen und äh, sich, sich ruhig auch zu trauen, das anzusprechen. Und dann kann ein erfahrener Arzt oder, oder Psychologe einem schon relativ schnell sagen, ob das jetzt wirklich behandlungsbedürftig
0: ist oder eher nicht so. Aber wenn ich dann zum Arzt gehe, was sollte ich den Arzt denn auf jeden Fall, Ich klinge jetzt ein bisschen blöd, nicht verschweigen? Manche Leute haben ja auch hm. Ängste. Arzt zu sagen oder äh, auf was sollte ich denn achten, ähm, wenn ich jetzt hingehe und ich habe das Gefühl, ich könnte sein, was sind so Sachen, die man leicht verschweigt im, im Alltag dann? Weil, ich meine, man will ja auch nicht immer alles dem Arzt zu so erzählen, äh, aber was das könnte denn wichtig sein? Ne? Ja, so also Angst haben hat kein besonders gutes Image, also ängstlich sein,
1: so der Angsthase zu sein, mh, ist, ist, ist nicht jetzt so, was viele Menschen für sympathisch halten im, im Kontakt. Und manchmal sind es ja auch ganz, in Anführungszeichen, banale Dinge. Gerade da wird es ja interessant jetzt aus therapeutischer Sicht. Ne? Wenn ich jetzt über die Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren spreche, wie gesagt, das ist in ganz häufigen Fällen keine pathologische Angst, ja, sondern eine berechtigte Angst. Ja. Und darüber kann man vielleicht eher mal sprechen. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemandem erzählen muss, dass ich wegen meiner Angst nicht U-Bahn fahren kann, und dazu muss man wissen, dass die meisten Patienten irgendwie so das Gefühl haben, dass sie der einzige für Verrückte sind, der damit ein Problem hat. Also ganz oft glauben die Patienten, es gibt niemanden sonst außer mir, der jetzt Angst hat vom u bahn fahren Und das ist ja völlig verrückt und das schämen sich dann auch dafür, dass sie vor solchen, in Anführungszeichen, banalen Dingen, wo jetzt die meisten Menschen kein Problem mit haben, ähm, dann solche Ängste da sind. Und das kann dann schon mal davon abhalten, das zu erzählen und es dann auch dem eigenen Arzt zu erzählen. Aber letztlich ist es Teil unserer Ausbildung, dass wir auch äh, psychiatrisch, basic-mäßig zumindest, egal in welchem Fachgebiet wir jetzt arbeiten, sollte da so ein Basisverständnis für dieses Thema Angst und Angsterkrankungen da sein. Und vom Hausarzt darf man das auch durchaus erwarten, dass der dann das kennt und einen ein bisschen beraten kann in der Richtung. Mhm. Also ähm, ganz, das ist eben häufig der Knackpunkt, dass die Leute denken, sie sind die einzigen komischen Leute, in Anführungszeichen, die vor diesen
0: Dingen Angst haben und sich dann nicht erzählen trauen. Also ich würde jetzt sagen, für heute würde ich das, den Podcast erstmal beenden. Wir haben jetzt ein bisschen was erfahren über die Thema Angst, über die Symptome. Und ich würde sagen, im nächsten Podcast reden wir über die möglichen Therapien, über die möglichen Behandlungsmöglichkeiten, was kann man tun und äh, wie kann man den Ängsten begegnen. Hast du noch vielleicht so nochmal wirklich so zusammengefasst, einen kleinen Tipp? auf was soll man achten bei sich selber, wenn man zum Thema Angst äh, Sorgen hat, dass man, dass man vielleicht eine Angststörung hat? Ja, ich glaube, es ist
1: vor allem wichtig, sich kritisch zu fragen, wie stark wirkt sich die Angst auf meine Lebensführung aus. Also gibt es wirklich alltägliche Dinge, wo mich das Ganze wirklich richtig behindert. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Panikattacken habe und dann merke, okay, ich äh, muss jetzt, wenn ich eine, eine, eine Fußgängerroute in der Stadt plane, äh, irgendwie drei Kilometer Umweg laufen, damit ich, nirgend, dass ich, damit ich ja nirgendwo vorbeilaufe, wo viele Leute sein könnten, ja? da, da, da ist es schon relativ weit ja, und hier, hier, darauf zu achten, wie stark äh, schränkt mich das in meinem Alltagsleben ein, meine, die Angst, die ich da habe, das wäre, denke ich, der, der Knackpunkt. Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns. Am Mikrofon war mit mir Dr. Maximilian Griniger von der Fachklinik Allgäu und ich sage erstmal vielen Dank und nächsten beim nächsten Podcast geht es weiter mit dem Thema Therapien, wie kann man Angststörungen behandeln und ja, das Ganze in etwa zwei Wochen hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Vielen Dank.